0: Presidente da Rede Cáritas, um serviço da Conferência Episcopal Portuguesa e faz parte do Conselho Económico e Social. Para esta entrevista, correspondendo ao nosso desafio, escolheu falar do desemprego, pobreza e também da luta contra a fome, que esta semana, à escala mundial, recebeu o apoio do Papa Francisco. Eugênio Fonseca participa hoje no Diagnóstico do Estado da Nação. Bom dia. Muito bom dia.
1: O Eurostat revelou esta sexta-feira que no último trimestre houve um crescimento líquido de emprego. Segundo o Banco de Portugal, num relatório desta semana, a economia portuguesa começará a criar emprego no próximo ano. Estima-se que 22 mil empregos. Isto é um sinal positivo que, ainda assim, tendo em conta a realidade, quanto é que vale? Olha,
2: primeiro vale como o tal, tal luzinho ao fundo do túnel que, que todos ansiamos. Que seja realmente uma luz... Que, que seja para ficar e que não seja apenas uma uma luz efêmera, uh, porque sabemos que esses dados têm sido comentados e aceitos até por governantes com alguma cautela uh, e, e portanto o que temos que olhar para eles no contexto que vivemos num contexto que ainda é muito uh, temerário em termos económicos. Uh, mas já nos traz algumas perspectivas positivas. Mas eh, também temos que ter em conta que estamos a falar de, de, de números que nunca corresponderam à realidade. Há sempre uma parte do, do desemprego que
1: está eh, no, na, na cave, no, no subterrâneo. Eh, Mas também é verdade que há uma economia paralela eh, que dá sustento a muita gente, não é?
2: Sem dúvida, sem dúvida que essa, que essa que também não é tida em conta, mas nessa área da economia paralela também não podemos estar a falar de, de, de empregos que sejam realidades sustentáveis, porque também são muitas vezes realidades em termos de precariedade no trabalho muito grandes, não é? porque também a economia paralela vive de trabalho pouco digno, trabalho inseguro portanto, e, e sem, proteção social. sem proteção social e, portanto. Uh, e não é isso que nós desejamos, é quando falamos da, da criação de mais, mais postos de trabalho e de, de condições dignas de trabalho. Agora, uh, nestes números é preciso termos em conta que nunca entraram nas estatísticas aqueles que, por força da própria, das próprias uh, uh, condições das estatísticas, que basta neste país trabalhar-se algumas horas por semana que já, se, já são considerados empregados e por outro lado aqueles que nós designamos os desiludidos do mercado de trabalho que são muitos e portanto, por outro lado também sabemos que há muita gente que optou pela imigração fez baixar o, as taxas de, da população considerada da idade ativa não é? e também, também, muita gente optou pela aposentação e até de forma antecipada. Uh, e isso também vai influenciar em termos estatísticos.
0: Muito exemplo. sinteticamente, Cáritas, enquanto instituição oficial da, da Igreja Portuguesa, uh, se viu obrigada a repensar a sua presença no território nacional em função da crise que vivemos, há, enfim, uh, de uma Ora, forma mais grave, há dois, três anos? Uh, uh,
2: repensou, uh, sobretudo, nas opções que, que vinha fazendo de, de intervenção social. Sabe que, muitas vezes, a ação destas instituições como a Caritas é muito identificada com a dimensão assistencial e nós, nos últimos anos, vinhamos fazendo um esforço de não nos vincularmos apenas a essa dimensão da intervenção social investimos muito em outras áreas como a promoção humana, como o desenvolvimento sociolocal e intervenção social junto das, das instâncias políticas. Agora temos que, por força das circunstâncias, temos posto muito o enfoque da nossa ação na dimensão assistencial.
0: Pois é, esse, a a, nos, próximos assistencial. Dia, nos próximos dias vai lançar a plataforma na internet para desempregados com mais de 45, 45. anos. Um, como é que irá funcionar esta Acá plataforma? Está. E diga-me, a que é que obteceu o lançamento desta Olha, iniciativa?
2: Foi mais, foi mais uma uma tentativa de, de não, nos, não nos ficarmos apenas para essa dimensão assistencial, porque há sempre o perigo de nos fixarmos nela e, e, e reduzirmos àquilo que é criticável, que é o assistencialismo, nas respostas. Portanto, ao, ao termos esta dimensão assistencial, procuramos sempre que as pessoas uh, se libertem das condições, uh, melhor das causas, em que caíram uh, para. para para que, que origine as ajudas que nós damos e, por isso, uh, há outra preocupação que temos.
0: Mas que está é... mais preocupado com o desemprego entre as pessoas com mais Eu idade do que os... Tenho, entre os mais, sim, mais sim, jovens? Sim,
2: tenho vindo a dizer, uh, e, e reitero isso, uh, sabe, uh, todo o desemprego nos deve preocupar. Mas, e os 35% de desemprego juvenil deve-nos preocupar, sobretudo, porque estamos a falar numa faixa etária em que são grandes expectativas, em que é tudo é maior. Mas, quero lhe dizer, quando regressarmos aos mercados e começarem definitivamente a aparecer os novos postos de trabalho, eu estou convencido que eles vão ser para esses mais novos porque têm tem logo em si, primeiro são mais qualificados. É assim em
0: todo o mundo, é mais fácil.
2: É assim em todo o mundo, mas é porque tem, tem mais qualificações e porque essa, essa foi uma das conquistas que, que Abril nos trouxe não, da, da aproximação de, 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 das pessoas ao sistema educativo, universalmente, mas também o fator idade este modelo neoliberal que temos,
0: em termos pois da concorrência. Deixa-me só interromper. Que expectativas têm em relação aos 270 mil desempregados que há uh, com mais idade em Portugal? Uh, o que é que é esta o que é que é esta a forma pode fazer acontecer.
2: Ah, eu quero deixar claro, esta é apenas uma plataforma que, mais um instrumento, que procura aproximar uh, em, empregadores de desempregados. Mas
0: tem objetivos nisso?
2: Uh, não podemos ter objetivos que a gente não sabe quais são as possibilidades de, de oferta de trabalho que estas entidades empregadoras têm. O que nós queremos é...
0: Entre, não é a... isso que faz já
2: o IFP? É. Olha, mas não, não, não consegue ser tão próximo como esta plataforma procura ser. A rede Caritas tem esta possibilidade de estar mais próxima uh, das pessoas. Nós sabemos que nem toda a gente tem possibilidades de aceder uh, a sistemas informáticos como, como esta plataforma existe, por isso as nossas redes... Uh, Vocês vão facilitar uh, o acesso. Uh, vamos procurar que quem não tem essa possibilidade de aceder, que haja nos grupos locais que temos essa possibilidade uh, uh, e, portanto, é isso que as estruturas dos de, sistema. De, 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 de emprego muitas vezes não conseguem não consegue e depois também tem horários de funcionamento que são muito rígidos e estas plataformas uh, têm essa virtualidade porém uh, queremos realçar isso porque isso julgo que tem passado para a opinião pública uh, de forma diferente e temos que deixar isso claro nós não vamos assegurar trabalho nós vamos apenas fazer, ser uma plataforma fazer ligação de, entre empregadores procurando, e, procurando, e quem procura uh, trabalho e procurando sensibilizar as entidades empregadoras para que disponibilizem ofertas de trabalho para competências que as novas certificações nem sempre têm e que são ainda muito úteis determinadas... A propósito a... ser
1: estes 270 mil desempregados com mais de 45 anos, estava a falar que quando começarmos aos mercados começarem a surgir os empregos, eles serão maioritariamente para, para os jovens porque estão mais qualificados tenho uma ideia de com o ritmo que, que demorará a recuperar Uh, o, o nível de emprego que é preciso quantas destas pessoas nunca mais voltarão destes 270 mil nunca mais voltarão a ter emprego
2: Segundo estudos que têm sido publicados por, por pessoas entendidas nesta área e esta é a grande preocupação destes desempregados de longa duração diz-se que 10 a 20% destas pessoas poderão uh, vir a não encontrar trabalho por conta do trem Estamos a falar de 50 mil pessoas Estamos, E portanto isto quer dizer que a alternativa é elas próprias eh, criarem o seu posto de trabalho. E aqui poderemos estar perante eh, uma falácia para muitas pessoas, já sabendo o que é que acontece hoje. As pessoas muitas vezes são imunizadas quando perdem o, o, o emprego e vão investir, muitas sem condições para, 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 para serem investidores uh, e, de, sobretudo, sem muitas vezes uh, condições para poderem, no, na globalização do mercado, uh, fazerem concorrência comercial com aquilo que, que, so, que produzem e daí, sim, senhora, eu, pode ser uma saída a criação do autoemprego ou a criação de pequenas e médias empresas ou mesmo empresas de, de dimensão familiar mas aqui hoje o governo deveria assegurar uma plataforma que congregasse estas pequenas e médias empresas e que, em termos da internacionalização comercial dos mercados, tornasse mais competitiva esta possibilidade de concorrência de eu,
0: mercado. Acabou de falar do Governo. Como é que a Caritas se relaciona com as entidades públicas e com o Governo? É uma boa relação? Não são é. ouvidos? Bom, às vezes
2: somos ouvidos, não quer dizer que as propostas que apresentamos são, que sejam sempre uh, tidas em conta. Sabe que a Caritas não está no quadro daquelas instituições que são parceiras regulares, em termos da solidariedade social. Mas uh, Caritas tem o chamado núcleo de observação social, que tem, recebe dos grupos locais muito poucos. Porque são
0: 20, 20 centros São
2: 20, sim, caritas diocesanas. Recebemos, portanto, com alguma regularidade, dados estatísticos dos atendimentos, porque procuramos trabalhar sempre com aquilo que são informações empíricas e não deteriorizar. E a partir daí vemos quais são as necessidades mais Mas emergentes.
0: sentem que influenciam decisões sim. governamentais ou não? Uh, olha, não, não temos sentido
2: muito isso. Uh, não temos sentido, somos ouvidos uh, sobretudo por por algumas áreas privilegiada como é óbvio, tem sido o Ministério da, do Trabalho, da Solidariedade Segurança Social e do Trabalho. Com o Ministério da Saúde temos tido alguma, também alguma relação... Uma
0: relação, por exemplo, a sua pessoal, com, com, ah, sim, com o Ministro sim. Mota Soares. É sim, boa? Sim, sim,
2: sim. É, é boa. Conversamos muitas vezes. Agora, não, 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 não tenho tido, dado conta de que as nossas conversas tenham tido alguma influência é que na projeto a... Como é que
0: avalia a forma como o Ministério da Segurança Social tem respondido aos desafios da Olha,
2: ele, o plano de emergência social que tem sido então falado com certeza, foi, foi um programa oportuno. Tem, tem sido a garantia da sustentabilidade para as instituições de solidariedade social. Se não fosse esse plano, esse programa muitas já tinham colapsado. Flexibilizou algumas das normas rígidas de funcionamento das instituições. Uh, sobretudo na, no acolhimento do tempo estou a pensar em lares de idosos em, em, em creches uh, tem realmente uh, dado mais possibilidade de ação às instituições de solidariedade social é uma avaliação uh, positiva? Uh, não, uh, vamos ver, neste sector uh, 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 e, e portanto as cantinas sociais eu teria feito outra forma eu gosto mais do, da designação inicial de programa de emergência alimentar nunca teria batizado cantinas sociais sobretudo quando a preocupação é para a pobreza vergonha Deix
0: Deixemos a, o problema da, da fome para ah, a terceira parte desta, desta intervenção. Agora, o
2: que, o que me parece que tem faltado uh, tem sido programas que possam ir uh, em, em, em ajuda destes grupos mais informais, uh, que estão muito mais, às vezes, muito mais próximos das pessoas e que podem prevenir as situações de pobreza, dar a tal, a, a, a tal, uh, o tal apoio à pobreza. Porque, portanto... Uh, eu digo que tem havido uma sensibilidade, considero até o próprio Ministro um, um homem de causas uh, muito uh, preocupado com a questão social, uh, que tem-se batido pela, pela defesa das instituições de solidariedade social. Agora, uh, em termos políticos portanto, nunca teria, uh, não concordo com as mexidas que se fizeram no, R, no RSI com o, 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 as opções de cortes que se fizeram nas, diver, nas diferentes prestações sociais, porque era neste contexto que mais teria que se cuidar destas medidas de proteção social e não ter sido desvalorizadas. Passamos vos...
1: já para esse segundo tema, escolheu também falar sobre a pobreza em, em Portugal, que está muito associada, obviamente, ao desemprego, de que estivemos a falar, mas a pobreza não é só isso. A Caritas teve um aumento de cerca de 20% de, de pedidos, um novo perfil de pobreza já fez saber disso, que atinge uma Classe que era média e média alta, uh, acha que os pedidos vão continuar a aumentar? Que nunca foi tão mau neste aspecto de viver em Portugal?
2: Ah, sim. Uh, tivemos 20% de 2012 para 2013, mas já chegámos até ter de 45% todos os anos. E quero dizer que esta diminuição pode ter a ver com o facto de nós acolhemos sempre toda a gente que nos procura. E na priorização que fazemos dos casos, quem, tem, quem vem com fome não, não, não fica à espera mas quando falamos destes atendimentos estamos a falar de atendimentos é do acompanhamento que fazemos das pessoas com a regularidade e nem sempre temos condições para esse acompanhamento. Quero dizer que das ajudas que damos, ficamos em média de 45% daqueles pedidos que nos são
1: apresentados. E os, os outros, aqueles que têm a caritas faz coisas é, donativos, os que estão melhor na vida, estão mais solidários ou, ou, é, ou isso não se nota? Nota-se, nota-se. Quero dizer que se não fosse essa
2: solidariedade. Eu não digo que estou melhor na vida, porque espanta mais vezes até as pessoas com algumas dificuldades desses que até receberam cortes nas pensões de reforma, que me mandam cartas e com contributos muito singelos. Mas, somando a muitos outros, tem sido a base de apoio, porque se não fosse esta solidariedade da sociedade portuguesa, a situação seria muito, muito mais grave. Eu costumo -se dizer... saber-se
0: a quanto monta anualmente as contribuições que a Caixa? Olha, recebe. nós
2: temos um fundo de solidariedade que já reuniu, nos últimos dois anos, Perto de 2 milhões de euros. 2 milhões de euros. E, e só nesse fundo, que é o fundo central. Porque se juntarmos depois a todas as outras 20 caritas de isto tornou uma expressão muito maior. Como um cada caritas autónoma, nós não centralizamos as contas. Mas,
0: sabe, mas não sabe, não, não tem ideia nenhuma desses Não, em termos
2: globais não temos, porque são realmente contabilidades autónomas e não temos esse relatório. Estamos agora a trabalhar nesta rede para conseguirmos ter esse relatório nacional, mas até agora não, não reunimos esses valores. E depois também sabe, existe uma prática que é, que é um bocado a descrição das coisas e não, muitas vezes nem sempre se resista. Uh, sobretudo quando é em género, as dádivas que estão, quando é dinheiro, claro que temos esses resistos todos. Qualquer das formas, se não fosse, eu costumo dizer, só não nos comparamos à Grécia, quando, este, quando tem havido esta preocupação sempre de, de cuidado que, que não podemos cair o risco de nos compararmos à Grécia, pois não, não somos comparáveis, porque existe aqui uma, uma onda de solidariedade, tal ordem, que não, não existe, não existe na, na Grécia, porque se, se não fosse, talvez tivéssemos
1: a, a viver as mesmas situações que existem na, na Grécia. Está chamada a atenção são para o estigma da pobreza encoberta e envergonhada, não, não é apenas a Caritas que o faz nós somos demasiado preconceituosos com os pobres ainda. Sem dúvida. E aí está Quem em que é que isso se reflete? Olha, uh, reflete-se na, na
2: pobreza, eu digo só existe pobreza encoberta porque nós uh, culpamos os pobres da condição de pobreza em que vivem e parece-me que isto é muito nosso que eu não encontro, nunca ouvi meus colegas meus da, 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 da caritas de outros países falarem disto, de questões da pobreza em coberta isto é muito, muito nosso Sabe que, 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 e é um reflexo que, que esta economia neoliberal que teve como conquista, conseguiu pôr os pobres uns contra os outros
1: é quase um paradoxo. É Nós um somos, par os portugueses são muito solidários, mas depois também castigam muito uh, uh, e, as pessoas a quem se destina a sua solidariedade.
2: E se quer uma evidência foram, foram os ataques uh, uh, horríveis que se, que se fizeram ao RSI. E que, em determinados setores políticos, se aproveitou,
1: populisticamente dessas incompreensões. Que, às vezes, Mas vizinhos... a sociedade não aceitou bem, de uma forma geral, não aceitou bem o RSI? Não,
2: não, não. aceitou, porque, por causa desta, desta, desta lógica de que, por um lado, a minha situação é sempre pior que a do meu vizinho. Depois, porque julgamos muito pelas aparências... Uh, e, e, e fazemos pré juízos das coisas.
1: É, um bocadinho não se pode ver um pobre da RSI a tomar uma meia de leite com é, 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 um é, 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 café. Não para, nós, é um crime, para não é? nós
2: os pobres têm até mesmo muitas vezes para os técnicos que deviam estar bem preparados para, para para não caírem nestes riscos. Para nós o pobre tem que ser primeiro tem que ser andrajoso, é? tem que ser mal educado, não? tem que ser mal educado. E, e mas por outro lado tem que merecer a ajuda que nós lhe damos. Não é? porque se fora, se não tiver este se não tiver, se não, se tiver dentro deste estereótipo, já não merece Uh, e, portanto, porque nós fizemos isso, em vez de lutarmos contra a pobreza, muitas vezes fizemos trabalho de luta contra os pobres, quando há pessoas a caírem na, na pobreza, como nestas condições em que tivemos gente, a gente que nunca pensou na vida cair nas condições de, em que está, refugia-se dentro de casa. Okay? E, e, e qual é o drama? O drama é este. É... Uh, se há uh, um, um familiar, mas geralmente nem são os familiares porque são proibidos de fazer isto, às vezes é o colega que ficou na fábrica que não foi despedido, às vezes é no centro de saúde, às vezes é o farmacêutico, quando lá vai alguém e diz, olha, só veja lá desse suco que que me vai mesmo fazer falta, aquilo que é mesmo bom, é? os outros não posso, não é? esse é que vem de identificar a situação da, 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 daquela pessoa que está em, uh, uh, com carência uh, e a ajuda, tem que ser, muitas vezes, por interposta pessoa. Receba, às vezes, cartas de pessoas que dizem a Caritas está a ajudar quem não quem, quem não deve, porque a porta da Caritas, lá da terra tal, aparece um carro, a pessoa vai de carro, mas, muitas vezes, quem vai no carro é, 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 o, é o colega de trabalho que vai buscar a refeição para levar à casa do seu amigo. É? Ah, portanto, nós somos muito preconceituosos. Eu julgo que é um novo olhar sobre a Sabe que esta crise... Pode trazer, pode trazer esse, essa vantagem. Como a gente que caiu nesta condição e que se calhar até pensava anteriormente, tinha estes julgamentos, os que lhe são próximos se calhar vão ter que pensar de outra forma e vão começar a pensar diferente.
0: No início deste ano o senhor publicou no Jornal Público com, em conjunto com outras personalidades um texto defendendo um aumento do salário mínimo nacional e até se salientava o facto de o um líquido dos 485 euros que constituem esse, esse salário mínimo atualmente estão abaixo de uma quantia que são 434 euros que em 2010 foram uh, assumidos como um limiar da pobreza. Como é que interpretou uh, uh, o discurso do Primeiro-Ministro que já admite debater a questão do salário público em 2014? Mas, como, como calcula, fiquei satisfeito e eu acho que já tarda,
2: não é? Já tarda porque uh, sabe, uh, nós estamos neste momento, segundo os dados do INE, estamos com 17,9 de taxa de pobreza mas estamos com esta taxa que foi a taxa com que arrancámos em 2008 porque nós baixámos os 60%. O senhor
0: gostaria de ver subir o salário mínimo nacional? Sim, sim. Há pouco, há pouco tempo aqui neste mesmo espaço, João César das Neves, economista, que é um homem também do, do movimento católico nacional, defendia que devia-se ter cuidado com esse com esse aumento, porque ele podia contribuir para o estimular da pobreza em Portugal. É, não está de acordo?
2: Pois, não estou. Não temos estado, se sempre todos à mesma igreja, não podemos estar de acordo, nem sempre estamos de acordo, embora ele seja economista e esteja melhor preparado para estas matérias do que eu. Agora é uma coisa que perceção que tenho, é que como é que a pessoa pode ficar mais pobre tendo mais autonomia financeira. Não, porque
1: ele diz que isto vai criar desemprego, ou seja, as que pagam às pessoas o ordenado mínimo, se tiverem que aumentar o ordenado mínimo não vão conseguir criar novos empregos para aqueles que estão desempregados.
2: Eu não sei, não sei em que medida é que isso pode ter alguma consistência, porque uh, empresas que não tenham condições para pagar esse ordenado mínimo, também são empresas que podem não, não, não terem sustentabilidade de, 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 no mercado, não é? E então mais tarde ou mais cedo não vão, não vão criar nem vão, nem vão manter os custos. Os o que me parece, sim. O que me parece, sim, é que não tem havido uma política de, 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 de proteção destas pequenas e médias empresas por parte do, do Estado, que tem favorecido muito os grandes empórios e não tem havido essa... quando às vezes se anunciam milhões de crédito às pequenas e médias empresas era bom depois sabermos os resultados uh, concretos que deram essa, essas aplicações desses milhões de, de, de investimento nas pequenas e médias empresas. Era preciso saber que médias e pequenas e médias empresas foram essas que foram beneficiadas por isso agora. Eu, não, não, eu até me parece que, uh, que há outro argumento é que se as pessoas tiverem maior autonomia financeira podem ter condições de, 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 de consumo daquilo que é básico, também podem estimular outros sectores, como um que, que ficou bastante degradado nesta crise, que foi a questão é de restauração, isso. nomeadamente. Não é? E, portanto, uh, o, que, o que eu digo é uh, 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 os baixos salários têm sido causa de pobreza. Veja... Uh, na, na, em Portugal
1: é possível ter emprego bom, e ser pobre, não é?
2: é isso, é que o tal, os tais preconceitos, o que mais doía é que se dizia que em Portugal só era pobre quem queria, não queria trabalhar, queria viver à custa do Estado, etc. Mas era preciso não esquecer que da altura dos 17.9 2008, mais de 20% eram trabalhadores por conta doutrem. Mas quer dizer que aquilo que oferiam de salário não era suficiente para satisfazerem as necessidades básicas de subsistência. Como também outra grande percentagem era de pensionistas. Bastou o Governo criar duas medidas entre o ano 2000 e 2008 para baixar a taxa o de pensão e o RSI. E o RSI. Para, não, não se criou a autonomia financeira das pessoas. ou Foi mais um investimento do Estado Social em termos da atribuição de prestações da segurança social. Mas só isso baixou as taxas. Portanto, não percebo como é que aumentando o salário se possa criar mais pobreza. Pois, se as, se as, se as empresas perdem as, as condições é porque também elas próprias estão fragilizadas na sua sustentabilidade.
0: tem falado muito nos últimos tempos da reforma do Estado. Uh, já falou aqui sobre as suas preocupações em relação ao rendimento social de inserção e não só como é que vê uh, a qualidade da discussão em torno do, do, do documento apresentado pelo Paulo Portas e se acha que ele pode ser um embrião para uma verdadeira reforma do Estado Olha, eu acho que,
2: que, aquele, que, o, que o Guião uh, uh, foi, penso que é uma, uma tentativa de abordagem uh, ao problema uh, mas uh, teria feito de outra forma
0: mas achou, como muita gente em Portugal, muito teórica e pouco contabilizada, é isso? Sim, eu acho que... Porquê? Porque é, qualquer documento deste primeiro,
2: no contexto em que estamos a viver, é sempre, sempre um risco uh, uh, apresentar-se um documento daqueles que uh, parece já numa fase quase final como uma última proposta. Eu acho que sim, que se deve começar a pensar na reforma do Estado, desde já, mas... Envolvendo todos aqueles que depois serão determinantes para a execução da reforma. Para que se perceba, forças políticas e forças sociais. Sim, sim, forças políticas e forças sociais. Uh, portanto, todos os órgãos intermédios da sociedade, de vários sectores de vários sectores, social, económico, cultural, mesmo do, do domínio de, das coletividades, que é o mundo desta, né, nesta, e muito
0: terrível. Mas, como, como sabe, o Governo, nos próximos tempos, vai estar muito pressionado, ou seja, aquilo que se chama a reforma do Estado é uma necessidade para fazer o corte de 4 mil milhões e algumas, não, Em algumas
2: áreas, isso não o impede de que ele vá resolvendo aquilo que se pode tornar emergente. Por exemplo, se quiser, há uma, há uma área, pelo menos duas que são muito sensíveis, que que é a questão da, da reforma fiscal que pode, depois se enquadrar numa reforma mais global. Uma
0: parte já está a ser feita. De... Ah, nós ainda temos muito, muito, sabe,
2: uma parte já está a ser feita, mas alguma ainda muito uh, uh, alicerçada em injustiças sociais. A gente não percebe, a gente não percebe forma Tem aí
0: uma, forma, uma reforma do IRC, portanto, se conta de, que, de que imposta que está a falar? Eu, eu, uh,
2: nesse, nessa, do IRC, mas também, sobretudo, no, no imposto que é, que, é que, 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 que recai sobre as famílias, o IRS. Por Neste momento, dois indicador, neste momento, com, com, que, que há tanto de desemprego jovem, porque é que um jovem a partir do, 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 de determinada de idade, 25 anos, fica, deixa de fazer parte do agregado familiar e tem que fazer...
1: Continuando a viver... Continuando, continuando a, viver a viver com os pais
0: entendi. Porquê? Porque é que se lá em o casa... O imposto devia, devia acomodar novas é as novas realidades sociais. Veja,
2: veja, é que para as finanças
0: ele conta como autónomo,
2: não é? Uh, mas depois para, para outros fins já conta como agregado quando é para benefício do Estado conta autónomo quando é para as sobrecarrega...
1: do Estado já não as pode receber porque está, está portanto, agregado
2: é estas coisas que que a nova moldura tem não, não 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 tem sido correto nada e outra questão é a questão da justiça nós nós temos realmente uma, um, em termos de, de justiça temos uma das mais avançadas em da, da sua relação com os direitos humanos mas o problema depois não é esse o problema é o processo processo o acesso à justiça que está muito limitado aos mais pobres. Está muito limitado aos mais pobres.
1: O nosso tempo está a correr, ainda queremos falar, falamos de desemprego, falamos de pobreza, e isto vem, é uma escada por aí abaixo, fome, é o, seu, o terceiro tema. É, a Caritas lançou, com o apoio do Papa Francisco, uma campanha global que assume como objetivo a inclusão, nas legislações dos diferentes países o direito à alimentação. de abertura na, na política portuguesa para que isto passe a ser um direito constitucional? Olha,
2: a reação que já tivemos nomeadamente por parte do Sr. Ministro Mota Soares foi de que não precisa de legislação para, para consagrar esse direito. Eu digo que seria bom. Seria bom que não fosse preciso de legislação nenhuma não só nesta área como em muitas outras mas uh, uh, nós ainda vamos estamos, iniciamos agora a campanha vamos dialogar uh, com várias uh, instâncias governamentais porque este problema não é só um problema da segurança social, é um problema também do Ministério da Educação é um problema do Ministério da Agricultura é um problema do Ministério da Economia, da Economia. vamos dialogar com todos portanto lançamos agora esta campanha que é uma campanha mundial mas quero dizer que se se justificar na nossa ótica, que há aspectos que devem uh, ficar consagrados em texto de lei, nós vamos apresentar uma proposta nesse sentido. Uh, claro, como disse o Sr. Ministro, uh, não basta ficar na lei. A lei só por si não resolve tudo. O que importa são ações. Mas é uma responsabilidade.
1: A mas acha que deve haver aí uma responsabilidade do Estado? Cá está. Isto para lembrar que há, há mais de 300 mil pessoas neste momento em Portugal que não têm emprego e, portanto, não têm salário, não têm subsídios de emprego, nem recebem rendimento social de inserção. Significa que não têm rendimento nenhum conhecido E, portanto, quer dizer que muitas delas só, só tomam uma referência por dia e
2: às vezes com poucos nutrientes, que fragiliza a saúde, e algumas nem isso tomam para que, para que não falte os filhos. Hum? Uh, portanto, eu, 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 só queremos a lei para saber depois uh, a quem é que devemos responsabilizar para quando esse direito não, não, é, não é respeitado, uh, que é o mesmo que o Estado faz comigo. Eu sei, como cidadão, que tenho obrigações para com o Estado.
1: Mas não bastaria, deixe-me perguntar que, que o Estado mudasse a lei que hoje permite que alguém não tenha qualquer tipo de prestação uh, e que Olha, implicasse que as pessoas têm sempre direito a uma prestação cá está, mínima. Cá está, cá Portanto, se, 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 se,
2: se, a, se a ideia for esta, se, se voltarmos a consagrar este direito a uma prestação mínima, que dê essa prestação para que a pessoa tenha acesso à alimentação necessária para a sua subsistência digna. Não é? uh, temos aí um meio. Mas nós queremos ir mais longe, sabe? É porque isto é a questão da fome. Não é só uma questão da, da falta de alimentos. É preciso sabermos porque é que temos falta de alimentos. E também temos que ver que é um crime, o desperdício alimentar que temos. Que, que felizmente... Tem sido
1: uh, não o desperdício, mas as sobras. Não
0: é? Temos no mundo ou em Portugal? No, precisa, mundo,
2: é? no mundo e também em Portugal.
1: Em Portugal, Ruanda, que... números de cor: 30% a 40% mas, da alimentação é, que é comprada.
2: Exato, e isso representa toneladas, são números assustadores, não é? Uh, juntando uh, o desperdício da, da restauração ou o desperdício doméstico, etc. Agora, temos que fazer uma grande educação para que as pessoas percebam que uh, se umas morrem de fome, outras também morrem por excesso, não é? Uh, e depois outro caso que é uh, que nós também queremos. Podemos entrar por aí, por isso lhe referi o Ministério da Agricultura, é perceber que apoio é que nós vamos dar, deveremos dar uh, à agricultura, aos pequenos e médios agricultores. Uh, nós, no nosso, no nosso documento, nas propostas que mundiais, falamos de, de, das, das hortas domésticas. Das hortas Isso está a surgir nas grandes cidades, é? mas não pode ser numa lógica só de ordenamento do território e de embelezamento cidadino. Nós desmantelamos, ou desmantelamos, porque as pessoas também foram morrendo e também pela desertificação da, do nosso interior, aquilo que era uma fonte de subsistência em tempo de crise, que era chamada economia de subsistência, que, que era assegurada pelos pequenas hortas familiares. Uh, nós temos que valorizar isso, que pode até ir para além daquilo que possa ser a alimentação direta às famílias, uh, que pode ir até para a, a rede comercial interna, numa pequena escala daquilo que são as necessidades de proximidade, uh, depois na internacionalização uh, é outra coisa. Uh, nós temos que valorizar a agricultura, temos que
0: apoiar Deixa mais fazer os um, agricultores. um, um, um padrinho neste diagnóstico que estávamos a, fa uh, a fazer para... Uh, abordarmos a, a irrupção do Papa Francisco no cenário da política mundial de, sobretudo no, no apoio a esta, a esta campanha da Cáritas pelo direito à alimentação. Como é que o senhor vê este papel?
2: O Papa, é, é, o, é o papel que lhe compete é, é, é aí que está a missão mas, dele.
0: Mas sempre competiu ao Papa, aos papas, provavelmente, mas ah. este tem tido uma dimensão de intervenção social e política muito superior. Sem dúvida. Reconhece isso, por exemplo? Reconheço.
2: Reconheço, e sobretudo reconheço que ele diz as mesmas coisas que os outros papas têm dito. Mas é mais mas compreensível, pelo é, menos. É, sabe, é, é mais afável, com maior acolhimento, com maior compreensão e, e sobretudo com uma grande simplicidade.
0: Mas este também não é um ensinamento, ou seja, os políticos e o Papa também têm uma dimensão política, tem que ser compreensível para advogados cidadãos de todo o mundo. Sim, sim. O
2: é, que é, 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 o Papa
0: dá, de, que, que é entusiasmante,
2: é esta aproximação às pessoas. Não tem o poder, seja ele poder religioso, seja ele poder político, não tem que estar distante para valer. Pode estar próximo, porque não tem que ter um estatuto privilegiado de, para, para, para assegurar a autoridade que o poder lhe dá. E o Papa, por estar próximo, por ser capaz de, de beijar um, uma pessoa que até, por norma, nós não, não nos aproximamos, tá? uh, ou, ou, ou por viver numa casa comum. Não deixa de ser Papa, não deixa, não deixa de ter a autoridade do ensinamento, a autoridade para governar. Mas isso coisa...
1: são também gestos políticos, que poderiam ser de Obama ou de Sócrates Olha, de se for, Coelho.
2: Mas ali não tem que ser um gesto político, tem que, que é um gesto conforme aquilo que é vocação dele, porque ele rege-se por, por, pelo, pelo Evangelho e está lá. Está e lá. os outros Papas, porque não fizeram o mesmo. Pois, uh eles responderam por eles porque talvez não houve uma aproximação tão grande aquilo que, que são os ensinamentos do Evangelho mas digo-lhe mais, em contextos diferentes e sabemos que grande, a grande ousadia deste Papa Francisco foi ter mexido aqui naquela orgânica mais difícil, que era a própria Curia. Romana.
0: A Caritas é uma eu, assim, faz parte eu, de, do Episcopado Português, qual é a relação com a Igreja e que apoios é que tem da, 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 da igreja.
2: Olha, eu tem tenho, eu tenho que ter todo o apoio, senão não posso estar neste lugar. O meu lugar não é um lugar. Uh, Isso é de... um
0: apoio pessoal, mas uh, ao nível de, de por exemplo, ajuda financeira.
2: Não, a ajuda financeira da, da Igreja Hierárquica, uh, temos aquela que vem das comunidades, não é? Sabe que uma vez por ano, uh, no dia da Caritas, todos os crentes católicos que frequentam as Eucaristias, as missas, aquela coleta que se faz durante a missa é. reverte para a Caritas.
0: E esse é, é, digamos, o grande apoio.
2: Esse é eu... o grande apoio. Pois há, uh, por exemplo, sei lá agora, uh, o Santuário, é, quantos... quantos... Santuário de Fátima. Santuário de Fátima, Os jornalistas uh,
0: eu... gostam de saber estas coisas. Quanto é que isso significa uh, um dia desses para a, para a Caritas?
2: São, são, são perto de, de 200, 200, 200 a 50 mil euros. Uh, chegam a ultrapassar. Tem significado. Quer dizer, tem, tem, como lhe digo, neste contexto, os 2 milhões de euros têm o um significado que podem ver. Agora, claro que, claro, que, claro que, dado que a Caritas, apesar de ser confessional, um dos seus princípios é a universalidade. É? Nós não ajudamos católicos só, nem queremos o contributo só dos católicos, é estamos para todos é para todos, nós temos e, e, e isso temos é-nos é grato dizer, temos, uh, uh, conseguimos ter a confiança de toda a gente mesmo dos não-crentes que nos dão uh, a sua ajuda.
0: Nós Estamos a chegar ao, ao final desta entrevista e no, no âmbito da atualidade social tínhamos três perguntas para lhe fazer a primeira delas tem a ver com as, com as declarações recentes de Cristine Lagarde a diretora-geral do FMI que admitiu esta semana numa conferência em Bruxelas que houve um erro no cálculo dos efeitos da austeridade que ia ter em países como Portugal e Grécia, uh, sujeitos a, a intervenções, e que uh, houve demasiada consolidação orçamental num curto espaço de mais tempo. Ou seja, Portugal deveria ter tido mais tempo. Como é que o senhor ouviu essas Olha, uh,
2: uh, digo uh, a, a sensação que tenho é um bocadinho que isso quase que roça o cinismo.
0: Mas mais vale, mais vale tarde do que nunca, ou não? Uh,
2: mas é que já deixou pelo caminho muito sofrimento, sabe? Ah, muito
1: sofrimento porque e que papel é que teve aí uh, o governo
2: português uh, foi foi foi
1: disciplinado estranhou também as declarações da de, de diretora geral do FMI como o primeiro-ministro
2: não não estranhei muito e mais que estranhei que ficou cá dentro de mim uma certa mágoa porque eu não, não me quero de forma nenhuma mas eu, pessoalmente das abordagens que fui fazendo percebi e desde 2010 que venho dizendo disso, até para alguns dos nossos governantes atuais que não nem sempre entenderam estas minhas intervenções que desde muito cedo comecei a pedir alargamento de prazo e era-me sempre aconselhado que não dissesse isso porque fragilizava a nossa posição face à troika é pena porque agora não sei se é mais vale tarde nunca porque esta é tarde demais porque uh, uh, íamos dizendo que a austeridade e a técnicos o, o, o nosso Nobel da Economia disse-nos isso que a austeridade só pela austeridade que não resolvia qualquer problema é que, 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 eu, acho a que informação? O nosso, eu acho que o nosso governo levou longe demais esta preocupação uh, por, pelo, pelo, pela uh, solução da dívida hum, sem dúvida teríamos que pagar a dívida para honrarmos compromissos e para termos credibilidade externa
1: mas uh, acima da dívida estão as pessoas.
0: E, portanto, justamente devia ter sido muito mais... Muito mais chifre. Uh, Como mais é chefe, que
1: houve a informação dada pelo Primeiro-Ministro que a negociação uh, do nosso Governo não é feita com Cristina Lagarde, com Durão Barroso, com, com o Presidente do Banco Central Europeu, é feito com os técnicos que nos visitam. É, pois, sabe,
2: é a mesma coisa de que, de que acontece no mundo e que tem que na tudo isto. É quando, são, quando é quando é o sistema financeiro a comandar a política. Isto, isto leva um caminho diferente quando forem os políticos a, a, a comandarem a, 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 o mundo e não, e não ser o sistema financeiro. Agora, para que isso também, por exemplo, os políticos também têm que dar sinais. Uh, que, que, que informam a sua ação de maior ética não é? uh, agora o que está a comandar o, o mundo são os tecnocratas e muitas vezes este, os governos caem n, n, nesta, nesta lógica tecnocrata, esquecendo as pessoas um o tema desta
0: pessoas. parte final da entrevista sobre a atualidade, com que expectativa é que aguarda a decisão do Tribunal Constitucional em relação ao orçamento para 2014?
2: Olha, a, a, a minha expectativa é aquela de que ainda se possa fazer algumas correções a um orçamento que todos sabemos que vai ser Uh, muito penalizador. No
0: Tribunal Constitucional não se pode fazer nenhuma correção? É não, correção que... no
2: sentido de reverem algumas de, de, na devolução ao Governo que posso. agora. O que, receio, o que receio é que nessa devolução estejam preparadas ou venham a ser preparadas medidas para recuperar os milhões que têm que ser recuperados que ainda se venham a penalizar
0: de, ainda, como aconteceu nas, nas últimas Mas está medidas. à espera que a decisão do Tribunal Constitucional corte algumas das medidas do governo se,
2: se for para beneficiar as pessoas e para que o governo depois não penalize não penalize a, 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 portanto a conta desses cortes não venha criar outras medidas de austeridade mais gravosas porque já chega, eu, eu, eu tenho dito aqui é já não estão a pedir sacrifícios a, 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 a algumas pessoas já está a pedir martírio já é martírio, já é martirizar muito, algumas pessoas com os excessos de sacrifícios que têm estado a cair sobre eles
1: Bom dia, muito obrigado por ter vindo a TSE e ao Pés, de Notícias Muito, e, muito é, obrigado é,